0: Buongiorno da Massimo Brugnone Oggi è lunedì 8 agosto Mancano 48 giorni alle lezioni E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Prima di iniziare una nota logistica, fino a mercoledì 10 mi trovo a Reggio Calabria e sto registrando dalla camera d'albergo, quindi vi chiedo scusa se l'audio non è il massimo e ci sarà qualche rumore di sottofondo. Sono qui in questi giorni anche per fare alcune interviste per il podcast su un omicidio di mafia di cui vi ho parlato qualche puntata fa e a questo proposito colgo l'occasione per ringraziare chi in questi mesi di stop di notizie a colazione ha comunque continuato ad inviarmi qualche piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it Le sto utilizzando per coprire le spese di produzione. E grazie anche a chi invece ha ricominciato a farlo in questi giorni in cui ho ripreso questo podcast. Spero di non deludervi. Detto ciò, ora però torniamo a parlare di campagna elettorale. E ovviamente sapete già di cosa parleremo come prima notizia, vero?
1: Eh, Due giorni fa sono andato da Enrico e gli ho detto Enrico, guarda, tutti questi meccanismi per cui diciamo c'è una coalizione da un lato una coalizione dall'altro una governa, l'altra non governa ma difende la Costituzione recuperiamo Di Maio, recuperiamo Tabasci mettiamoci dentro un pochino di Maglio di Stefano eccetera. tutta questa cosa gli italiani non la capiranno facciamo una cosa io rinuncio ai collegi tengo il 10%, tieni il 90% dei collegi facciamolo insieme, per una volta
0: cioè lei ha proposto a Arletta di fare soltanto un'alleanza con lei?
1: Sì, di fare un'alleanza netta, anche perché c'è un punto, dottoressa Annunziata, questa uh, è come se la sinistra avesse uh, se sempre paura di non rappresentare la sinistra mm. e di doverla cercare, parlo del Partito Democratico... Andiamo con ordine. Aspetti, scusi Questo un secondo. mi finisco, sta dicendo che subito. è chiuso? Un secondo. Ah. Sempre di doverla cercare alla sua sinistra. Anche quando questa sinistra ha svuotato la sfiducia a Draghi, e domani ve lo posso, dire per, me lo posso mettere per iscritto, saranno di nuovo i 5 Stelle. Io non faccio politica per questo. Non mi sento a mio agio con questo. Non c'è dentro coraggio, non, c'è dentro, non, c'è, dentro coraggio, non c'è dentro bellezza, non c'è dentro serietà, non c'è dentro onore a fare politica così. Pertanto io ho... Uh, Comunicato ai vertici del Partito Democratico che non intendo andare avanti su questa alleanza.
0: Quando l'ha comunicato? L'ho sapere? comunicato
1: poco prima di venire qui ah. uh, a Dario Franceschini. Non intendo farlo perché credo che sia contrario a tutto quello e la che ho promesso. Ovviamente di grande dispiacere e mi dispiace anch'io io moltissimo.
0: Le ultime di parole, parole in termini diciamo, recenti, tra no, ultime e ultime. Insomma, Letta poi... sapeva
1: perfettamente ieri cosa sarebbe accaduto. Mm.
0: L'aveva avvertito?
1: Assolutamente. Eh, perché non teneva. E guardi, questo paese... E cosa le ha detto? Eh, questo
0: rimane tra me e lui. E niente, in realtà non c'è molto da aggiungere a quello che abbiamo già sentito. Direi che Carlo Calenda è stato abbastanza chiaro. Ma cos'è successo? Che quando lui ha stretto l'accordo con il PD, sinistra, italiana e verdi si sono un po' agitati. Ci eravamo lasciati con questo sospeso venerdì, ve lo ricordate? E perché si erano agitati? perché ci sono dei punti programmatici, soprattutto sul tema legato all'energia, ma non solo, su cui azione e sinistra italiana sono proprio agli antipodi. Però comunque sabato, durante una conferenza stampa nella sede del Partito Democratico a Roma, è stato annunciato un accordo elettorale tra il PD e l'alleanza di Sinistra Italiana e Verdi. Il segretario del PD Enrico Letta, Nicola Fratoianni, che è segretario di Sinistra Italiana, e Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, avevano ricordato le molte differenze politiche che separano i loro partiti, spiegando però che l'accordo è stato raggiunto, leggo tra virgolette, per senso di responsabilità e per il timore che l'alleanza di destra possa ottenere una maggioranza parlamentare tale da poter modificare la Costituzione. Presentando l'accordo, Letta ha anche parlato della sua compatibilità con quello che il PD aveva raggiunto martedì scorso con Azione e più Europa a quanto pare, non è così. Comunque, ora che cosa succede? Non lo so, non lo so davvero. Ovviamente la prima cosa a cui viene da pensare è che Calenda possa andare con Renzi, il quale almeno al momento non gli ha chiuso la porta. Più Europa dovrebbe rimanere in coalizione col PD. E c'è una questione fondamentale da chiarire, perché non si capisce se Calenda, correndo da solo, debba o meno raccogliere le firme per presentarsi. Infatti, Un partito al momento non rappresentato come gruppo autonomo al Parlamento non può candidarsi se non prima raccogliendo almeno 36.000 firme. Calenda dice che per precauzione partiranno oggi stesso a raccoglierle e c'è tempo fino al 20 agosto. Staremo a vedere. Oggi è tutta politica, però è lunedì e nel weekend sono successe tante cose che credo sia giusto sapere per orientarsi in questa campagna elettorale. E allora, guardiamo dall'altra parte. A destra si fanno molti meno problemi nello stare insieme. Quando c'è da votare, le differenze si annullano. Si stringono le alleanze e poi successivamente, in base a quanti voti prende ogni singolo partito, decidono come spartirsi i vari ruoli. E allora ecco che, come scrive il Corriere della Sera, Prende forma la bozza di programma elettorale di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Si parte dallo stop al reddito di cittadinanza, via libera agli impianti nucleari di ultima generazione e all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Avanti poi con la costruzione del ponte sullo stretto di Messina e il rispetto della tradizionale collocazione internazionale dell'Italia. Sembra strano, visto le dichiarazioni negli anni passati, ma anche nei mesi più recenti dei principali esponenti di destra, ma al primo dei 15 punti stilati c'è proprio la conferma delle alleanze internazionali del nostro paese. Leggo tra virgolette. Italia a pieno titolo parte dell'Europa, dell'alleanza atlantica e dell'Occidente. Poi si specifica che il nostro paese rispetterà gli impegni assunti con la Nato in merito all'adeguamento degli stanziamenti per la difesa e si conferma il sostegno all'Ucraina di fronte all'invasione della federazione russa. Piena adesione al processo di integrazione europea, con la prospettiva di un'Unione europea più politica e meno burocratica. Almeno questo è quel che riporta il Corriere, che riprende un testo anticipato dall'ADN Kronos. C'è da precisare una cosa, domani è previsto un altro incontro della coalizione di centrodestra e quindi il programma potrebbe subire ancora qualche modifica. Però più o meno le posizioni dovrebbero essere queste e in ogni caso l'obiettivo che si sono dati è di presentare il programma definitivo entro ferragosto, quindi manca poco. Tornando nello specifico dei temi, sono previsti nuovi decreti sicurezza e hotspot per migranti fuori dall'Italia. Il punto sulla sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale parla anche di adeguamento dell'organico e delle dotazioni delle forze dell'ordine. Tornano parole chiave come operazione strade sicure e poliziotto di quartiere e si pone con forza l'obiettivo di un uso massiccio delle telecamere di videosorveglianza. Il reddito di cittadinanza invece verrà sostituito, leggo sempre tra virgolette, con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Poi torna il ponte sullo stretto di Messina che, dovrebbe essere realizzato grazie a un utilizzo pieno ed efficiente delle risorse del PNRR colmando, leggo sempre tra virgolette, gli attuali ritardi di attuazione grazie anche ad accordi con la Commissione europea per la revisione del PNRR in funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità. So che è passato qualche giorno e non se n'è più parlato, però vi ricordate che la prima proposta concreta fatta da Ricoletta è stata la tassa sulle successioni dei milionari per poter finanziare una dote di 10.000 euro per i diciottenni? Ecco, il settimanale che esce il sabato di Milano Finanza ha fatto una comparazione tra cosa prevedono le legislazioni dei vari paesi europei e poi ha fatto un po' di conti. Secondo me è interessante leggere quello che scrive Anna Messia che dice L'Italia è il paese dove gli eredi pagano meno tasse rispetto al resto d'Europa, con un'aliquota pari ad appena il 4% dell'eredità, rispetto per esempio a un intervallo compreso tra il 5% e il 45% in Francia o al 7% e 30% applicato in Germania. Stiamo parlando di eredità per coniuge e parenti in linea diretta, eh? Non solo... In Italia c'è una franchigia di un milione di euro per singolo erede, al di sotto della quale non si paga nulla. Soglia che in Francia è di 100.000 euro e in Germania di 500.000 euro per i coniugi e 400.000 euro per i figli. Sono differenze che già nei mesi scorsi avevano portato il segretario del PD Enrico Letta, ad avanzare la proposta di aumentare le imposte sulle eredità più ricche. Finora però non se n'è fatto nulla e l'Italia è rimasta negli anni il paradiso fiscale dei eredi, possiamo chiamarla così. Ma, come dicevamo prima, il tema è tornato di stretta attualità dopo che lo stesso Letta ha tirato fuori l'asso dell'aumento delle tasse di successione per le persone più facoltose per poter dare ai giovani una dote di 10.000 euro utile per finanziare gli studi e agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro. «È giusto», leggo le parole di Letta, «che chi possiede un patrimonio plurimilionario Lasci qualcosa alla società. Se viene ridato ai giovani attanagliati dalla precarietà, questo è il senso di generazioni che si aiutano. Ora, scrive Anna Messia su Milano Finanza, se il linea di principio, l'intervento, vista anche l'anomalia italiana rispetto agli altri paesi europei, potremmo dire che appare condivisibile. Quando si deve valutare l'effettiva applicabilità e soprattutto l'efficacia di una simile manovra, i dubbi un pochettino montano in mezzo inevitabilmente anche a una pioggia di critiche da parte di chi vede come fumo negli occhi un aumento della tassazione sui patrimoni, in qualunque forma venga proposta. Un'analisi OXE evidenzia che la tassa sulla successione e sulle donazioni, anche nei paesi dove il prelievo è più elevato, rappresenta una percentuale limitata delle entrate totali dello Stato. Si tratta in media dello 0,5%, per arrivare alla punta di quasi 1,6% in Corea del Sud mentre in Italia è di solo lo 0,1%. Cosa vogliono dire questi numeri? Che negli ultimi tre anni l'incasso complessivo per lo Stato italiano è stato di circa 700 milioni di euro. Ora, per dare risorse ai giovani che più ne hanno bisogno, servirebbero invece risorse ben più consistenti. Le stime parlano di 280.000 ragazzi che potrebbero avere diritto al sostegno di 10.000 euro. Ora vi dicevo, negli ultimi tre anni si sono incassati 700 milioni di euro. Per dare 10.000 euro a 280.000 ragazzi servirebbero 2,8 miliardi di euro all'anno, visto che la manovra dovrebbe tra l'altro avvenire a parità di gettito. Sembra che l'aliquota dovrebbe salire dal 4 al 20% in caso di patrimoni superiori a 5 milioni di euro, ma anche in questo caso non basterebbero. Secondo il rapporto Private Banking-AIPB del 2022 sulla ricchezza delle famiglie italiane, sono 300.000 gli italiani con patrimoni milionari per un totale di 165.000 famiglie. Ora, capiamo bene che il bacino rischia di essere troppo stretto. E poi, bisognerebbe stare attenti al tipo di riforma che si vuole realizzare perché, ricordiamocelo, siamo italiani. Se per esempio l'aggravio riguardasse esclusivamente le tasse di successione, ma non le donazioni, si potrebbe verificare un aumento di queste ultime in modo da aggirare l'aumento dell'imposizione delle prime. Non è solo un'ipotesi. Era successo proprio così nel 2015, quando l'aumento delle aliquote era stato solo ventilato. Ci fu un'impennata delle donazioni con riserva di usufrutto e ci fu anche un forte incremento delle sottoscrizioni delle polizze vita